0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos en este lunes 13 de marzo que se pone en marcha el tampering legal en la NFL y tenemos noticias por todo el mapa de los Estados Unidos porque sí está volando todas las noticias, acuerdos de jugadores, agentes libres por aquí, por allá, un trade por allá también medio escondido, eh, también ha habido algunos ajustes de salarios, en fin, Mucha, mucha información, los saludamos por el momento, Ricardo Gómez Portugal, Daniel Velasco, su servidor Gildardo Figueroa, se va a incorporar con nosotros en un momentito por acá, Manuel Antón, pero bueno, primero que nada, vámonos allá con el buen Ricardo Gómez Portugal. Rich, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Gil, Dani, y todos aquellos que estén al pendiente de la transmisión, los saludo con mucho gusto, y como bien comentas, hay muchos movimientos en esta agencia de libre de la NFL, tanto movimientos de equipos que dejan ir a jugadores y equipos que le dan la, le abren las puertas a nuevas incorporaciones
0: De acuerdo, y vámonos hasta el norte de los Estados Unidos, allá con el buen Daniel Velasco, Dani, ¿cómo estás? ¿qué dices?
2: Hola Gil eh, Rich, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes, saludarlos y pues sí, ya decías mucha este, actividad la que hemos visto el día de hoy en la agencia libre eh, parece que eh, hay algunos movimientos sorpresivos, este, ya lo decía ahorita, fuera del aire, me hubiera gustado ver la reacción del buen este, Flash, a quien por cierto le mandamos un saludo, pero quien definitivamente sí debe estar eh, sonriente de oreja a oreja, pues es nuestro querido Gil, después de, esa, de ese trade que se aventaron los Dolphins este, por Jalen Ramsey
0: Ya platicaremos de eso, de lo de ayer, pero bueno, en fin eh, pues sí, un saludo al Flash, ya tiene coreback y como ustedes lo vieron en la portada del programa, el señor Jimmy Garoppolo llega a un acuerdo con los Raiders por tres años, 72 millones, casi 73, 34 millones garantizados, se reúne con su ex viejo coordinador ofensivo, el señor George McDaniels, híjole, la pregunta aquí es qué. ¿Sales de Guatemala y entras a Guatepeor o te mantienes igual? ¿Quién es mejor? Derek Carr o Jimmy Garopolo. Eh, ¿Es mucho dinero para él? ¿Es poco dinero? Adel, no sé qué es lo que piensen. Este, Rich, sabemos que tú estás por allá en la escuela. Entonces, primero, platícanos tú porque tú te tienes que ir más temprano.
1: Sí, creo que Jimmy Garopolo, pues es un coreback sólido, lo que yo llamo un coreback puente. Me late mucho que los Raiders se quieren esperar unos años a que salga este Manning de la Universidad de Texas para poder tener la oportunidad de seleccionarlo porque Jimmy Garoppolo, como bien comentas, tal vez no es una mejora de lo que tenían antes en Derek Carr que terminó en Nueva Orleans. Se reúne con Josh McDaniels por esta pues gran cifra de dinero garantizado que tiene. Son 60 y déjame confirmarte lo, Gil, tiene. 72,750 exactamente es el total del contrato y de dinero garantizado tiene 45 y en promedio por temporada va a cobrar 24 millones mil dólares, entonces es una muy buena lana para Jimmy Garopolo pero creo que se regresa con un coach que le dio mucha seguridad en Nueva Inglaterra, en especial por el sistema que tiene, ¿no? Tiene un buen corredor, Josh Jacobs, que es fundamental para el estilo de juego de Jimmy Garoppolo, que no es lanzar 30, 35 pases por partido, sino implementar un juego de play-action y después encontrar a sus receptores abiertos después de que puedan correr de manera efectiva el balón. Entonces, creo que es una buena adición para los Raiders, pero de que sea mejor que Derek Carr, lo dudo bastante, y ya creo que podemos descartar la opción de Will Levis vía draft, ¿no? Se especulaba mucho que los Raiders podrían seleccionar a un coreback. Yo creo que con esto, no sé ustedes, pero los Raiders ya no van por un mariscal de campo en el próximo sorteo. Y una cosa más, creo que no van a mejorar mucho los Raiders. No sé cómo le caiga esto a Davante Adams, fíjense.
0: Este, bueno, Rich, eh, Jarrett Stidham firmó con otro equipo, ¿eh? Entonces, a lo mejor si van por un coreback novato también, ¿eh? Eh, Dani, ¿tú qué ves de los Raiders la llegada de Jimmy Garoppolo?
2: Pues sí, mira coincido eh, con Rich en cuanto a que sí puede ser un coreback eh, que ayude a la transición pero yo sí veo justamente lo, lo que decías ahorita eh, creo que este puede ser que Jimmy G inicie la temporada, pero eh, los Raiders pueden ir por un coreback en, en la primera ronda, dejarlo en la banca buena parte de la temporada, y este, a la primera lesión que tenga Jimmy G, entiéndase por ahí de la semana este, eh, 14, bueno, tú sí ya te, te fuiste un poco este, agresivo Gil en ese sentido, pero pues es que sí, la, eh, eso es una realidad con Jimmy G, eh, no es un coreback que sea 100% garantía de salud entonces eh, creo que existe la posibilidad de que veamos que los, que los Raiders seleccionen un coreback en la primera ronda, eh, creo que eh, híjole eh, independientemente de lo que puedan seleccionar están en un escenario los Raiders que pues prácticamente no se lo deseo a nadie porque porque se habló mucho de este equipo y no precisamente este, en un ambiente sano eh, por la forma en cómo dejaron ir a Derek Carr eh, se especuló que irían por Tom Brady este, bueno, obviamente bajo la premisa de que el, el ex quarterback de los, de los Bucaneros iba a continuar todavía su carrera, al final de cuentas decide retirarse, eh, queda descartada esa opción se especuló también mucho sobre Aaron Rodgers, hoy parece que esos, eh, esta situación eh, pues queda más que claro que está lejos de, de los Raiders y pues evidentemente eh, tenían que ir por algo un poquito más seguro por llamarlo de esta manera, pero eh, pues después de todo el ruido que se hizo eh, creo que ahora sí, la presión va a estar durísima sobre Josh McDaniels, no tiene pretexto para no clasificar a los playoffs, Este, la gente se le va a ir con todo, y pues, ahora sí que para cerrar mi comentario, perdón el francés, amigos, pero este, dirían por ahí, en los barrios bajos, tanto pedo para cagar,
0: agua. Eh, eh, ¿qué? ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó? <risa> Ahora sí nos dejaste así, como que de a seis, pero bueno, no, totalmente de acuerdo, ¿eh? creo que Jimmy Garoppolo llega a una situación como la que estaba en San Francisco, con un coreback jovencito como fue Trey Lance, con un coreback pues novato como es eh, pues, el señor irrelevante Brock Purdy. Eh, ahora vamos a ver qué novato le pone ¿no? y cuánto tiempo va a estar de titular en los Raiders, yo sí creo que van a ir por un coreback, este, perdón Rich, pero eh, si está Will Evans o si está Anthony Richardson, los Raiders tienen que ir por él, porque van a tener que buscar ahí, solidificar su, sobre todo McDaniels, tiene que asegurarse a largo plazo ¿no? su chamba ahí en los Raiders, y tiene que tener un coreback élite, y irlo desarrollando detrás de Garoppolo un año a lo mejor, y en el segundo ya ser titular, pero bueno, vamos a ver eh, le damos la bienvenida a Antón Selvax. Estimado Antón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Gil, Rich, Dani, gusto en saludarlos.
3: Y pues con esta tromba de movimientos que se están dando, ¿no? Todos los equipos están vueltos locos por contratar y que no les ganen a, a, su, a su nuevo pollo. este. <risa> pollo? ¿Con cuál empezaron? Con Garopollo. Con Garopollo, pues... Una apuesta bastante cara para un viejo conocido de George McDaniels, ya que quería a su ex más, más conocido, ¿no? A Tom Brady que no se le dio. Este, pero ahorita con, con, con Garópolo, pues veo a Las Vegas, este, debilitándose, ¿no? Porque todo lo que hace Garópolo bien lo hace Derek Carr mejor. Entonces, este, pues a ver cómo les va. Contrato, yo creo que marca el retiro de Garópolo. Porque ya con esas cifras, son cuarenta y tantos garantizados, ¿no? Me parece.
0: Treinta y cuatro de setenta y dos, setecientos cincuenta el contrato total.
3: Sí, la, la mitad. Entonces sí, sí es un contrato bastante ambicioso y ya con ese, ese es el contrato final grande de su carrera, por así decirse. Y este, y a ver cómo le va a Las Vegas, ¿no?
0: Sí, tres añitos, va a estar ahí con los Raiders, con su ex-coach ofensivo. No sé si quieren agregar algo más para los Raiders. Firmaron a Jacobs, ¿no? Como etiqueta franquicia. Y hasta es lo que se ha sabido hasta el momento de los Raiders, nada más, ¿no? Va a ser interesante... Sí, nada más. Perdón, va a ser interesante ver a Garópolo con Hunter Renfro, si se queda, con Waller y, obviamente, Davante Adams, ¿no? Ver si los puede explotar como... Como debería, ¿no? Porque tiene, creo que en toda su carrera nunca ha tenido tres receptores de ese nivel. Eh, quizá alguna vez jugó con Gronkowski, pero nada más era el ala cerrada. En San Francisco jugó con Divo Samuel y Librando Nayuk y con Kittle. Pero creo que sí, el nivel de receptores es mejor en Raiders, entonces tiene que mostrar mejores números. Su línea ofensiva tengo algunas dudas, pero eh, creo que no está tan mal dentro de todo. El problema de Raiders es del otro lado del balón. Entonces, vamos a ver si Garoppolo puede ya dar ese despegue, ¿no? Como coreback. Ha llegado hasta un Super Bowl, pero se ha quedado siempre corto y con un sistema que le favorezca puesto por McDaniels, a lo mejor, a lo mejor le va bien, ¿no? Pero, como decíamos, ¿no? Nada más en lo que cae la lesión para que el novato que tome los Reyes tome el control, ¿no? Ahí nada más. Pero bueno, oigan, pues sabíamos de que tenía mucho dinero un equipo en el norte de Estados Unidos, ahí en Illinois, en Chicago. Y hoy se fueron de shopping, pero en serio. Digo, nada más fueron tres jugadores hoy. Eh, a ver, vamos a aclarar una cosa. Ahorita estamos desde hoy a las 2 de la tarde, tiempo del este, hasta el miércoles, que es 15 de marzo, es el periodo de tampering legal. ¿Esto qué significa? Que puedes contactar jugadores de otros equipos, ¿no? Eh, para poderlos contratar o a sus agentes. Eh, pues yo creo que como ya tienen todo planchadito, esto nada más es puro, pues, venta de humo, porque esto ya viene planchándose desde la semana pasada, por lo menos, por lo menos, ¿no? Entonces, la NFL no sé para qué hace esto, porque hoy se anuncian todos los contratos ya establecidos, cuánto dinero garantizado, cuántos años, cuánto va a ganar, para que el miércoles se haga efectivo. Entonces, es puro cuento lo que hacen esto de tampering legal, ¿no? Y si lo hacen una semana antes... Los contratos van a estar desde el primer momento, ¿no? Y Chicago sabíamos que tenía casi 100 millones de dólares en el tope salarial para este año. Y pues se fueron de shopping en serio. ¿Por qué? Porque se llevan a dos linebackers. Primero, este linebacker del equipo campeón de la Conferencia Nacional de las Águilas de Filadelfia, TJ Edwards, lo firman por tres años y 19 y medio millones de dólares, 12 garantizados. Algo razonable, algo bajito, digamos, eh, pero un buen jugador que puede ayudarles muchísimo. El asunto es con el otro, que llega un pez muy gordo al equipo de los dos de Chicago, Tremaine Edmonds. Cuatro años, 72 millones de dólares, 50 de ellos garantizados. Este sí es un super linebacker, lo hemos visto con los Bills. Es muy salvaje, es muy golpeador. Hacía una mancuerna fenomenal con Matt Milano. Ahora con TJ Edwards. Agárrense. Y además, el historial que tienen los osos de grandes linebackers, ¿no? Singletary y Urlacher. Ahora, bueno, en Rockwan Smith recientemente. Vamos a ver cómo cuadra Tremaine Edmonds ahí. Va a cargar con ese peso en un equipo de mucha tradición en esa posición. Y agréguenle en la línea ofensiva para proteger un poquito más a Justin Fields, a Nate Davis, este era ¿Sí? de los Titans. Que firma por tres años y 30 millones de dólares, eh, 10 por temporada en promedio. Pero bueno, vamos a ver que le están dando material. Y además llegó DJ Moore, tienen pics. O sea, Chicago está en plan grande. Mi estimado Rich, ¿cómo ves estas contrataciones?
1: Pues creo que mi preferida, o por lo menos la que yo veo que va a ser más impacto es la de Tremaine Edmonds, como bien decías. Hay un dato muy importante de Tremaine Edmonds, este cuate todavía no tiene ni 25 años, y es el segundo jugador en la historia de la NFL más joven en ser seleccionado en el draft. Tenía 19 años, 11 meses y 24 días eh, de edad Tremaine Edmonds cuando los Bills lo seleccionaron, igual que... Eh, con Josh Allen en el mismo draft en la primera ronda. Siento que es un jugador que no terminó de explotar tanto el potencial que puede llegar a tener en Buffalo, pero hasta cierto punto también porque tienen un líder como un poco más reconocido, como lo es Matt Milano, ¿no? O sea, creo que Matt Milano es mucho más reconocido como linebacker que Tremaine Edmonds, pero este sin duda es uno de los mejores linebackers de la NFL, aunque sí creo que puede dar un poquito más, le hace falta dar ese salto de calidad para considerarlo de los mejores de la liga, pero sí lo vean en un rango de top 15.
3: Sí, sin duda, cambiaron un, un buen linebacker que se llama Raccoon Smith, que lo mandaron a Baltimore, y con esto se quedaron con dos súper buenos linebackers, uno TJ Edwards, y en este caso, y en este caso Tremaine Edmonds, que siendo honestos, eh, TJ Edwards es la, era la perla escondida de este draft, simplemente por el hecho de, de que no venía con tanto renombre, venía con mucha con mucha explosión por lo del Super Bowl, por todo esto, pero TJ Edwards era garantizado que sí iba a ir a un buen equipo y a mí me sorprendió que dos de los mejores linebackers disponibles cayeran en el mismo equipo, ¿no? Y como dices, Gil, todos estos movimientos que está haciendo Chicago se deben a lo que hizo previamente de estar liberando tope salarial, liberando tope salarial, ahorita sí tienen todo para, para contratar y, y, y falta por ahí alguna, digo, tienen a Claypool, ¿no?, pero ahí tienen alguna, alguna, esperemos que le puedan dar otra arma a Justin Fields, a la ofensiva, y con eso están del otro lado, ¿no? Sobre todo en línea que le hace
0: falta. Línea ofensiva, y tuvieron... No, a... definitivamente,
3: este, es que
2: Chicago tiene para dar y repartir tanto en selecciones de draft, como en este, en cuanto a dinero, ya le agregaron también, este, con este trade que hicieron, este con las panteras a, a DJ Moore es una muy buena arma la que le van a entregar este año a, a, a Justin Fields ya lo decían ahorita el añadir a, a Nate Davis este, y bueno también eh, en el draft este, por todo lo que sucedió en torno a la figura de Jalen Carter este, que se esperaba que pudiera ser seleccionado entre el, este, los primeros tres eh, con todo lo que ha sucedido es muy posible que incluso les pueda caer en la posición número 9. entonces este vaya de que están armando un equipazo eso, eso sin duda ahora hay que esperar a ver este, si lo puede explotar este, si puede explotar bien, bien, bien este equipo este, que muchas veces tiene figuras de nombre, pero no termina de explotar y termina siendo uno de los equipos de excepción.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a ver ahí cómo se sigue armando este equipo de Chicago. ¿eh? Tienen muchos picks en el draft, ya decían. Y creo que es el principio, ¿eh? nada más. Vamos a ver quiénes más llegan, algunos jugadores de renombre de aquí al, al miércoles principalmente. Y hubo otro equipo que también hoy estuvo... Eh, contratando sobre todo a la ofensiva, la llegada de Sean Payton a Denver. Eh, bueno, no sé si quieren agregar algo de los osos, perdón, no sé. Antes de irnos con los broncos.
1: Yo, pues, nada más, ya, ya me tengo que ir, Gil.
0: Uh, ¿Ya ves? ¿Por qué sí. tienes que ir a clase o qué?
1: <risa> sí, tengo clase ahorita, tengo que trasladarme hasta el salón.
0: Está bueno, está bueno. No, pues muchas gracias,
1: Rich, por lo menos platicaste un poquitín ahí. Gracias a todos, nos vemos.
0: Cuídate que estés bien. Vale, Rich. Bye. Vale, bye. bye. Pues con los Broncos, porque los Broncos, llegada de Sean Payton, se van a la ofensiva, ahora sí que se van al ataque con todo, y precisamente decíamos, un ex-coreback de los Raiders, Jarrett Steedham llega a los Broncos, firma por dos años y 10 millones de dólares, cinco garantizados, esto como backup del señor Russell Wilson, lo cual le da garantía a ese equipo, no porque no han tenido un coreback de esta... Eh, no digo que sea el mejor reserva, pero es un coreback que ya ha tenido experiencia como titular y le puede servir bastante seguirlo desarrollando a Sean Payton, por si acaso Russell Wilson también, eh, pues se ha hablado de que ya no es el mismo de antes, ¿no? Eh, luego en la línea ofensiva se llevan a dos gorditos, algo que un equipo en el sur de la Florida debió haber hecho, pero no. Se lo llevan allá en las rocallosas Mike y tacle ofensivo de los Broncos, 5 años, 87 y medio millones, 50 garantizados, Wow, le dan todo el dinero a este tacle derecho para proteger precisamente a Russell Wilson y proteger, y abrirle huecos, perdón, a su corredor Javonte Williams, que es muy explosivo, pero no llegó solito, sino llega otro experimentado jugador de los Ravens, Ben Powers, que pues él firma por 4 años y 52 milloncitos, 28 y medio garantizados, ¿cómo ven esto mi estimado Dani?, eh, ahora sí que están al ataque, ¿no? Los broncos, a la carga.
2: No, definitivamente, este, evidentemente, para cimentar tu ofensiva, lo de las cosas más importantes que tienes que asentar, pues es eh, la línea ofensiva, las trincheras. Muchas veces ahí es donde se terminan ganando los partidos. Y pues bueno, este, si le quieres otorgar una mejor protección a Russell Wilson, que a lo largo de su carrera, si algo ha adolecido o de algo se ha quejado es de que no lo, no lo protegen, pues ya pues no va a tener pretexto, ¿no? este y, y, y pues bueno, evidentemente son jugadores que a lo mejor eh, de perfil bajo, y digo entre comillas, porque eh, sabemos que este, muchas veces los, los gorditos no no suelen tener el protagonismo que se les otorga a los, este, a los receptores, a los corredores, a los corebacks, pero son más importante en, en la ofensiva, ¿no? Entonces, este, creo que creo, creo que sin duda están iniciando con el pie derecho y, y pues bueno, deberían los broncos de la mano de, de, de Sean Payton dar un salto de calidad importante la próxima temporada.
0: Se ve mucho más sólida ahora la ofensiva, ¿no? De los broncos, de un abrir y cerrar de ojos, ¿no?
3: Sí, totalmente. Le, le, le trena a Russell Wilson. Si bien ya tenía armas con Jerry Judy, su, su juego terrestre era, era, pues, a ver, no el mejor de la liga, pero pues no es malo. Este, le, traen, le traen dos, dos linieros que, es la, que era lo que le faltaba curiosamente armaron este equipo al revés no en lugar de primero armarlo con los dineros y después con el coreback y después con el corredor se, se armó primero con el coreback dándole muchísimo dinero y ahora Sean Payton llega, a, llega también a fortalecer la defensa que no se nos olvide que, que Sean Payton su especialidad es la defensa y a lo mejor ahí tiene pensado algo con el draft que también los, los, los broncos no tienen no tienen por ahí algunos picks de draft que dieron todavía por por Russell Wilson, pero, pero creo que estas añadiduras a su, a su esquema les van a servir para, para proteger a Russell Wilson, que cada vez, que cada vez se ve que, que puede ser ahora sí su segundo aire, aunque, pues, quién sabe, no, no ha demostrado que lo, que lo que le están pagando lo valga, ¿no?
0: Pues sí, hay, hay que ver, los broncos creo que pueden cambiar mucho. Hoy, hoy también salió una nota que sus tres receptores abiertos, Soton, Hamler y Judy que estarían dispuestos a hacer trade los broncos por alguno de ellos o por varios de ellos, no sé si los tres o si dos, pero los tres pudieran estar en posibilidad de trade. Dices, wow, o sea, ¿para qué refuerzas la línea si ya ahora ya no vas a tener a quién tirarle? Pero bueno, no sé, a lo mejor se deshacen de uno y se obtienen picks, cosas así. Pero me, me suena interesante lo que están haciendo los broncos, eh, bien trabajado, se nota ya la nueva mano de la nueva directiva, y, y no directiva como tal del equipo, sino los nuevos dueños, ¿no? La familia Walton eh, y todos los socios, que está, incluye a Lewis Hamilton y a Condolisa Rice por ahí, pero sigue Peyton, este George Payton, o Patton, no es Payton, se, se llama, se dice Payton también, el gerente general, sigue John Elway como vicepresidente y ahora Sean Payton como, como coach. Va a ser muy interesante lo que venga ahí. Creo que pudieran dar un brinco de calidad, eh, no sé si de inmediato, pero con estos, eh, sobre todo los dos gorditos, van a levantar mucho esa ofensiva que se vio mal en muchos momentos la temporada pasada, ¿no? Sin
2: duda, sin duda no, sin deberían. Duda. Este... Perdón, ah, este, perdón. Eh, Sin duda deberían, deberían levantar, insisto, significativamente. El problema también para Denver es que está en una de las divisiones más competidas de toda la liga. Este, pero creo que después de lo que acaban de hacer los Raiders, este, como ya decíamos, saliendo de Guatemala para entrar a Guatepeor, por ahí también pueden aprovechar esa, esa situación y meterse justamente en la disputa por tratar de, de desbancar a los, a, a los
0: ch Chips. Sí, de acuerdo. Y los Raiders que están en un proceso quizá de reconstrucción, Habrá que ver qué pasa en los Chargers, porque hoy también se anunció, bueno, ayer me parece, hoy en la mañana, que tanto Mike Williams como Keenan Allen están renegociando su contrato. El problema de los Chargers es que tienen que hacer espacio no para adquirir más gente, y le ocurre lo mismo quizá que a Filadelfia, lo mismo que igual a Cincinnati. Vienen extensiones de contrato para sus corebacks, y de ser novatos que ganan 8 millones de dólares, se van a ir a 40, 45, entonces tienen que hacer espacio hasta pues casi, casi, quítense los, los este, aguadores para que podamos pagarle a los corebacks, porque Herbert eh, Joe Burrow en Cincinnati, y este Justin, eh, Jalen Hurts, perdón en, en Filadelfia, van a cobrar como gente grande, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa ahí con estos equipos. Es,
3: es un buen comentario para que, para que también este Dani lo vaya viendo con Trevor Lawrence en, en, en unos añitos también Sí
0: por sí, eso tiene que más rápido
2: el equipo, Dani. Sí, definitivamente, este, y, y bueno, eh, también, no, no, no sé, al final de cuentas, por ejemplo, en el caso de los Jaguars, si la ventaja, o sea, ventaja, o sea, desventaja, que el equipo en general es un equipo joven, entonces, este, pues por ahí, eh, seguramente puedes conservar la mayoría de ellos, y, y los, los veteranos que ahorita son, este digamos, eh, que, que, que por ejemplo Christian Kirk, que el caso de C. Jones, este, que realmente son lo, los agentes libres que llegaron la temporada pasada, los este quizá te puedas desprender de, de varios de ellos en una o dos temporadas que ya venga esa reestructuración para el nuevo contrato de, de Trevor Lawrence, ¿no? Pero, eh, regresando a esta división en la que estábamos, creo que también una situación que cayó por ahí de sorpresa fue el anuncio de de que Austin Eckler solicitó permiso para eh, ver la posibilidad de hacer un trade, entonces creo que esa, bueno, no sé ustedes, pero al menos yo no la vi venir
3: ¿no? la verdad es que no y, y creo que matizando un comentario un poco con el comentario de los Jaguars este, Dani sí, y, no. y, y, y yéndonos también con esto que está pasando eh, el tema de, de Taylor ¿no? de que llega a los Chiefs por una cantidad estúpidamente alta de dinero y creo que este es el primer paso como bien dices para esa reestructura del equipo para poderle pagar a Trevor Lawrence y, aquí, y por eso no, no trajeron de vuelta a, a, al, al tackle ¿no? Pero, pero, sí, y, y el caso de Eckler, totalmente de acuerdo que si vienes de los corredores este de carácter, que, que tiene facultades, el, el que quiera salir de trade, pues implica también que a lo mejor les conviene a, a, este, a los chargers por el mismo motivo, ¿no? Que a lo mejor saben que ya no lo van a, que ya no lo van a poder contratar con una suma importante, y pues le dan, le dan salida por, por algo importante antes de que se vaya libre, ¿no?
0: Sí, 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 total, totalmente está ahí clarísimo esa, esa situación, ¿no? Si se va a Eckler, pues también hace espacio para el, para el dinero, ¿no? Ahí porque gana bien y los Chargers recuperarán algunas, algunos picks y eso les podrá beneficiar para buscar un posible sucesor de él, no, no lo sé, o, o a lo mejor otras, otras posiciones. Vamos a ver qué pasa con los Chargers, pero Denver está haciendo bien las cosas y pues los Chiefs precisamente Kansas City, tú conoces a este jugador, Dani, platícanos de él.
2: Pues sí, eh, mira, la verdad es que eh, se especulaba la posibilidad de que pudiera uh, haber regresado con los Jaguars, pero bueno, ya una vez que se anunció eh, que firmaba por cuatro años y 80 millones de dólares con los Chiefs, híjole, la verdad es que... Eh, Sí, es una cantidad que evidentemente en estos momentos los Jaguars no le iban a poder pagar. Este Es un buen tackle derecho, no es eh, un jugador elite, pero eh, bueno, según lo que estuve escuchando, existe la posibilidad de que, los, uh, de que los Chiefs lo pongan a jugar de tackle izquierdo, un cambio que o una transición, mejor dicho, que para los tacles derechos no siempre es eh, factible y no siempre es fácil este y que además hay que recalcar que Juan Taylor eh, no juega la posición de tackle izquierdo desde que estaba en el college en Florida eh, él, de hecho, eh, no siempre jugó de tackle izquierdo este y la verdad es que cuando lo hizo no le fue este muy bien que digamos, entonces creo que es un riesgo muy alto el que estaría realizando el equipo de Kansas City en caso de que eh, finalmente decidan moverlo a esa posición y pues ahora sí que como dicen por ahí que a Mahomes lo agarren confesado porque eh, este, no es lo mismo, insisto, jugar de tackle izquierdo que de tackle derecho
0: ¿Cuatro tiene años una mayor responsabilidad el tacle 80 izquierdo. millones de dólares, 60 garantizados, eh
3: y, y parece, sí. parece chistoso, pero a lo mejor con ese mismo dinero había regresado Orlando Brown, ¿no? Entonces creo que, creo menos, que también por ahí. Mejor, menos. O menos, o menos. O sea, creo que como dice Dani, a lo mejor intentaron mejorar el equipo, pero, pero a lo mejor la estrategia no le sale, ¿no? Y, y estamos hablando del campeón del Super Bowl, no tiene muchos agentes libres y los que tiene no son de, de tanto renombre. Entonces, creo que si se va un tackle, van a traer un tackle si se va a un corredor, van a traer un corredor o sea, no creo que modifiquen mucho pero creo que en estas apuestas así que, que están dando, pues si lo ponen de tackle izquierdo, tal vez sí como, como dice Dani, ¿no? si le respetan su posición, pues, pues ahora les faltaría el tackle izquierdo que es Orlando Brown
0: pero Taylor es izquierdo ¿no? de, de base pero no, jugó más
2: no, no, Taylor era tackle derecho, el, ta el tackle izquierdo era este, Cam, Robin es Cam Robinson, el tackle izquierdo, este, que de hecho, la hace dos temporadas, cuando estuvo Urban Mayer, eh, se especuló mucho de si debería continuar o no eh, eh, Juan Taylor, porque la verdad es que tuvo una temporada bastante, bastante mala, esta temporada retomó este, su forma, y... Y bueno, cabía eh, la posibilidad de que regresara, pero pues por otro lado también eh, lo que ha demostrado Walker Little creo que eh, es como para pensar que se le debe dar la, la oportunidad y ahora eh, pues habrá que ver cómo solventan los Jaguars esta situación de, eh, de, de buscar un tackle, ¿no? Porque, o sea, sí tienes ya tus, eh, eh, tu proyección de tackles titulares, pero necesitas también alguien que esté detrás, ¿no?
0: Se, se me hace interesante, si, si lo dejan de, de, de tackle derecho ¿Eh? y pueden mantener a Orlando Brown, pues bueno, ¿no? Aunque, y, y el problema es que por ahí perdieron a otro tackle, los Chiefs, Andrew Wiley, ¿no? Que se, que se va con los Commanders, entonces a lo mejor se quedan los dos, estoy pensando, ¿eh? Un poquitito, con un poquito de que hagan algunos movimientos en tope salarial, se queda Taylor y se queda Brown, por la salida de Wiley, y también sería una mejora, creo yo, si lo quieren meter del lado izquierdo por Orlando Brown, Orlando Brown no tuvo la mejor temporada, ¿eh? para ser sincero, de su carrera, y de hecho lo, le achacan que él cometió el holding en aquel juego de campeonato contra Cincinnati, etc., pero bueno, no se lo marcaron y fueron campeones, no pero a, a final de cuentas creo que está interesante lo que están haciendo los Chiefs, y a lo mejor ahí le sacan jugo a Taylor lo que no pudo mostrar a final de cuentas en los Jaguars, que no fue malo, ¿eh? ¿O sí fue muy malo, Dani? ¿Cómo lo ves?
2: Es que no, no fue malo, pero creo que sí, por momentos fue inconsistente, sobre todo en su segunda y tercera temporada. Esta última temporada eh, se vio bien, La, su temporada de novato se había visto muy bien, pero las dos intermedias eh, creo que sí... Dejó que desear, ¿no? Entonces, eh, pues creo que por la cantidad que estaba pidiendo era imposible retenerlo. Al final de cuentas, pues ahora eh, se tiene ya un, un buen tacle de hecho en la figura de, de Walker Little, que era el que era eh, el sustituto la temporada pasada, ahora será titular, pero pues, sí hay que, hay que buscar ahora alguien más, ¿no? Que pueda estar ahí de reserva, seguramente se buscará en el draft.
0: Pues ahí está lo que es la división oeste de la americana. Eric Kendricks, el linebacker que estaba con los vikingos de muchos años, él está anunciando en su Instagram que se va a integrar a los Chargers. Imagínate si se queda, eh, Bo, bueno, Boza se queda, eh, que se quedara este cuate Khalil Mack. Tienen por ahí otros dos linebackers que pueden hacerlo bien. Y llega Eric Hendricks. Yo creo que van a hacer algunos movimientos los Chargers, ¿no? Pero Eric Hendricks en los Chargers sería de mucha, mucha ayuda. Y por otra parte, también hay una noticia ahí en el... De los Broncos. Eh, Esta hace siete minutos, aquí dice. Eh, el ala defensiva de los cardenales, Zach Allen, firma por tres años 45 millones de dólares. Así de que la división oeste se sigue reforzando casi en todos sus equipos. Vamos a ver, creo que el que se está quedando un poco atrás son los Raiders. Eh, se especulaba que pudiera ser o Tom Brady y Aaron Rodgers, el coreback ahí, quizá Lamar Jackson, pero la llegada de Jimmy Garoppolo ya también como que anula cualquier posibilidad. Y quizá lo de los Jets con, los, con Aaron Rodgers, que ya casi está eh, armado. no, Prácticamente de cualquier momento se espera una confirmación de ese de ese trade entre Packers y Jets. Y al parecer sí, Tom Brady sí se va a retirar. ¿eh? O sea, ya no, ya no es cotorreo como el año pasado, ¿no?
3: Sí, eh, todos estábamos esperando que la tercera fuera la vencida para que regresara una vez, pero, pero no. Eh, ya, ya parece ser que, que sí. Curioso, ¿no? Eh, nada más se divorcia y ahora sí ya quiere descansar. A lo mejor el pobre Tom Brady no, no descansaba lo suficiente cuando estaba casado. Pero, <risa> pero lo curioso es este pues hay varios equipos, si, si por ejemplo le pone un equipo armado, llámese delfines, llámese hasta los mismos 49, un equipo así que nada más tenga que llegar a, a jugar, este, pues tal vez por el carácter de Brady y por todo eso de, de que quiere llegar a ser el mejor de todos los tiempos y que su legado sea histórico por muchas décadas, pues a lo mejor lo toma, ¿no? y ahí recordemos el caso de Carlos, de Carson Palmer, se retiró y a media temporada regresó. Entonces, tal vez con Tom Brady todavía no está todo dicho. Este Hasta ver, hasta que esté recibiendo su, su saco dorado, yo me la voy a creer, sinceramente, porque a lo mejor en dos años regresa, no lo dudemos. Este Pero pues puede ser. Puede ser que
0: sí, esta sea la vencida. Oigan, ¿se acuerdan de Jason Witten Ya estaba de comentarista, creo que en ESPN, un año, y luego regresó sí. con los Raiders sí. a causar penas, creo, ¿no? Pero regresó correcto, o, o con Dallas, ya no me acuerdo con quién, jugó con Dallas toda su carrera y al final regresó un año, creo que con Dallas al final y ya Creo no. que regresó
3: a Dallas, sí, porque porque fue cuando Dallas estaba súper mal y regresó a ayudarlos sí. y, y no llegó a ayudarlos mucho, pero sí se regresó. Pero a, ni a él sí, lo ayudaron ni a nadie. Porque... No, no, no.
0: Oye, hablando sí, de correcto. Dallas, nada, ¿verdad? Nada de movimientos, nada.
3: Nada, nada y solamente su única confirmación también creo que les está afectando el tope salarial y están si bien no están contratando a nadie, están esperando para reajustar para todo lo que se les viene encima, porque tiene, Dix creo que ya es el siguiente año este, Van Der y el caso de, de su ala cerrada ¿cómo se llama? este, Dalton Schultz, Schultz. Schultz. Es, para mí es casi un hecho que no, que no se quedan, van a buscar nuevos aires este, pero sí, Dallas no, no está dando muchas noticias y yo creo que van a ir con todo al draft para, para ver cómo, cómo pueden empezar a reorganizar eso que se le viene encima. También Ezequiel es Elliott, este, hay que ver su contrato. Tony Pollard, la siguiente, el siguiente año tienen que ver su contrato porque este ya está tagueado. Bueno, pero, pueden pero verlo desde ahorita, ¿eh? Sí, pueden verlo pero desde eh, ahorita. Eh, ahorita están cubiertos, pero a ver, a ver cómo les va. Sí, Dani.
2: Que de hecho también, eh, eh, en el caso de Tony Pollard. Eh, sí, está tagueado, pero es es este no exclusiva el, el tag que tiene, entonces pues, digo
0: puede recibir ofertas, conociendo cómo,
2: exacto, conociendo cómo es Jerry, Jerry Jones de impulsivo, capaz que al final decide este, bueno, pues ahí te va Tony Pollard dame algo, y yo me quedo hasta la muerte con Elliott, ¿no? Pues sabemos que sí, de, de repente caso tiene de Lamar, ese
0: ¿no? de que si, si alguien le da una oferta, y no la iguala a los Cowboys, el equipo que se lo lleve tiene que darle dos picks de primera ronda, a los Cowboys, por ejemplo, si es que uh -huh. es no exclusiva pero tú dices que sí, entonces, ahí está, ahí está clarísimo
2: No, 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 o sea, digo, la de, la de Tony Pollard es no exclusiva
0: Por eso, tendría que recibir dos picks Dallas, Ajá. si no iguala la oferta de otro equipo Sí De todas, todas gana Dallas, ahí, en ese sentido, eh
3: Sí, correcto. Y, y no sé qué tanto sea la oferta por, por Tony Pollard después de la lesión que tuvo. Ese es, lo, lo, el, digamos, el salvoconducto que tienen los vaqueros al, al, ponerse, al ponerle esa, esa etiqueta. Pero si tiene una buena... Creo que hay muchos equipos que están haciendo las cosas con mucha calma y, y, y no, no, no que no han hecho nada, sino que con algunos jugadores que han sido importantes para ellos pero que vienen de alguna lesión o traen algún problema físico. En el caso de Tua, por ejemplo, es lo mismo. Le dieron el quinto año a Tony Pollard, le ponen la etiqueta. En el caso de Lamar, le ponen la etiqueta. Este es como ganar un poco de tiempo para intentar sacar algo de ellos o bien para darles un contrato de acuerdo o quedártelos y darles un contrato de acuerdo a lo que realmente muestra en esta
0: temporada. De acuerdo. Fíjate que hablando un poquito ya de equipos más populares en México, pues, Pittsburgh, eh, su único movimiento hasta ahorita que yo he visto es este, no sé si ustedes han visto otro, Patrick Peterson, un córner de 11 años ya de carrera en la NFL, jugó con Arizona, con Minnesota, eh, es el líder en activo de intercepciones de toda la NFL, creo que tiene 34, eh, firma por dos temporadas, todavía no se reveló la cantidad de, eh, de dinero, pues, por este contrato, pero es que Cameron Sutton firmó con los Leones de Detroit, entonces se va a un corner más joven, traen a Patrick Peterson, que seguramente en Pittsburgh va a sacar algo ventajoso todavía, va, va, va a verse bien, a pesar de que ya es un corner muy veterano, ¿no? Eh, y siguiendo en estos equipos, pues, eh, hablando de Dallas, lo único que se sabe de Dallas es que un jugador que ya firmó con otro equipo, y es Connor McGovern, este guardia de los Cowboys que firmó con los Bills por tres años y 23 millones de dólares. Me extraña que los... Bueno, es que ya se fue a Tremaine Edmonds, ¿no? Pero eh, tienen por ahí otro liniero, Dion Dawkins, que tendrían que recontratar. A lo mejor por ahí viene este cambio, ¿no? Eh, tratar de rejuvenecer un poco o, o hacer tener otra nueva imagen en esa línea ofensiva. Pero McGovern creo que puede, puede apoyar ahí a los, a los Bills. Vamos a ver cómo, cómo le va en este sentido. Eh, por otro lado, Miami, mi estimado Antón. Pues primero, después de las noticias de ayer con Jalen Ramsey, eh, Miami sabíamos que iba a buscar un coreback, ya fuera un número uno, un número dos, lo más probable era un número dos. Por y conseguimos el un salario. número siete. Y conseguimos un número veintiséis, ¿no? Ahí está. Platícanos, Antón, de esto.
3: Pues sí, Mike White, que, que esta temporada también los Jets sufrieron mucho en cuestión a corebacks, en cuestión a lesiones y en cuestión a actitud con Zach Wilson, con Joe Flaco y con Mike White, eh, le dieron oportunidad a este coreback de jugar tres partidos, ganó uno y perdió dos eh, ¿Cuál es su virtud para llegar a Miami? Pues que él desde chavito fue de Miami y le gusta el equipo y le encanta ¿Cuál es la desventaja que de que llegue a Miami de que pues si se lesiona túa o túa simplemente no va a tener a alguien que le compita el puesto, ¿no? Entonces, a veces eso no es, no es malo para un coreback. El que te compita en el puesto te hace mejor jugador. El tener a, a Teddy Bridgewater, a lo mejor, pues tú ah, sentía pájaros en el alambre y por eso tú ah, se aplicó, por eso tú ah, mejoró de la temporada, de la temporada pasada a esta, ¿no? Y en el caso de Mike White, pues a lo mejor sí su virtud también es que no se lesiona mucho, que, que, está, que está para todos los juegos, pero yo no veo que, que sea un coreback un suficientemente. Bueno, y aparte le van a pagar ese dinero que, te, te soy honesto, creo que Skylar podría estar, y, y saben que Skylar no es santo de mi devoción, Skylar puede estar mejor que Mike White y ese dinero lo hubieran podido aprovechar en algo más.
0: ¿Tú cómo lo ves, Dani? Desde fuera, eh, yo personalmente estaba pujando, pero por un ex Jaguar, el Garner Minshew, para hacer el backup de Tua, o quizá Taylor Heineke pero de repente nos llega Mike White y como te quedas así, ah caray, ¿tú cómo lo ves?
2: Híjole, la verdad es que me, me sorprendió este, digo por una parte, creo que lo que puedo llegar a entender es que eh, bueno sí eh, ¿cómo se llama? Eh, Teddy Bridgewater era un coreback veterano eh, y que ya va más de salida y lo que quieras, ¿no? Este, y, pero por otro lado eh, el hecho de que sea un coreback eh, sí dos pero más joven este, creo que por cómo se eh, comporta tú en, en torno a sus lesiones eh, que sabemos que pues es prácticamente de cristal este eh, quizá Mike White te puede servir como el coreback de transición. No sé, o sea, en caso de que se lesione de, de que se lesione Tua, ¿no? O sea, tan, definitivamente no es ninguna maravilla, pero creo que tampoco es tan tan malo como este, como lo quieren hacer ver algunos, ¿no? Eh, aunque sí creo <risa> No, 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 pero, o sea, eh, digo, sí creo que Bridgewater es un poco mejor, pero, pero tampoco es como que haya demasiada diferencia, ¿no? O sea, es como lo que hablábamos de, de, de Garópolo y Derek Carr. Eh, entre ese nivel, pues puede haber cierto debate entre cuál de los dos era mejor, ¿no? Creo que lo mismo podemos decir ahorita de Teddy Bridgewater y, y Mike White, creo que sí pues, es, es mejor eh, Bridgewater pero ligeramente, ¿no?, que Mike White.
0: Fíjate que yo creo que Bridgewater lo que tenía era experiencia, y no tuvo todas consigo en Miami, pero algo que dijo Antón todo el año, la actitud, la actitud que tenía Bridgewater, así como que, ah, me vale lo que pase, yo aquí estoy cobrando mis 6 millones, no sé cuánto, y me vale, nunca se involucró, como que no, quizás ni los mismos jugadores lo, lo, lo jalaron, este es un chavo más joven, lleva en realidad dos temporadas, ¿no? En la NFL, o sea, jugadas, aunque creo que llegó en el 18 o 19, ¿no? Sí, con
3: los vaqueros nunca jugó y estuvo tres años con los Jets, me parece, o dos. Uh -huh. Y este, sus, creo que sí fueron dos, Gil, fueron dos temporadas
0: con dos, los Jets. Dos con los Jets que sí jugó algo, ¿no?
3: Sí, correcto. A mí, este, pues lo único que no me encanta es, creo que va a ganar más que, que Bridgewater, ¿no?
0: Sí, Bridgewater ganaba seis, creo que hasta podía ganar como diez, dependiendo productividad, ¿no? Pero este cuate son ocho, ocho por o sea, año. Ocho Digo, por año, son dieciséis. ¿Sabes qué le veo de ventaja? Ya hablando fuera de ser un Dolphin, es un chavo joven, es de Miami, es más, él vivía de chavito a dos cuadras del estadio casi. Entonces, eh, él dijo desde que terminó la temporada, me gustaría jugar en Miami, soy agente libre, sería bueno jugar para los Dolphins. Quizá ya había algún contacto o algo, quizá Robert Sale, que es amigo de McDaniel, le dijo, ah, pues ahí te mando a este muchacho, llévatelo, es muy bueno, tiene este, este, ¿cómo se dice?, este techo que está, no tiene un techo corto, sino todavía puede crecer, lo cual creo que sí, pero necesitaría jugar mucho, y con Tua no va a jugar, o sea, no va a jugar de entrada, sabemos que Tua se va a lesionar en algún momento de la temporada, digo, si sigue la tendencia, Esperemos que sea en la semana 8 y que regrese en la 12, no pero eh, el asunto es que si tú a selección en la 2, Mike White va a pasar problemas al principio y después a lo mejor empieza a cobrar un buen ritmo. Creo que es un chavo que puede crecer mucho al estilo de otro coreback reserva de Dallas, Cooper Rush, que también es agente libre, a lo mejor pudiera irle algo así, y su característica física yo le veo una combinación medio extraña así como que delgado alto con brazo fuerte Nick Foles y Joe Flaco no más o menos obviamente sí. los dos ganaron Super Bowl ojalá y sea el oye, Nick Foles en Miami no <risa> ojalá
2: pues sí oye pero este o sea en el caso de de, de Mike White este digo no crees que a, al final de cuentas este pues el hecho de que también sea o haya sido un, un jugador que estuvo en la misma división, puede ser incluso una ventaja para Miami, este, y por otro lado, sabiendo lo propenso que es Tú para lesionarse, ¿no crees que posiblemente Mike White juegue toda, literalmente toda la pretemporada? Este, que tú a Nama le estén dando repeticiones y repeticiones de este sí de, de primer coreback y lo que quieras pero a Tua lo veamos hasta la semana uno, o sea para que no le dé ni el aire entonces ahí aprovechas que Mike White está jugando toma cierto ritmo y, y pues bueno, ahí aprende ya todo el sistema y eh, a la primera que se lesione Tua pues ya no entra tan en frío No, de acuerdo,
0: de acuerdo, ¿eh? de acuerdo. Y, y, y tienes un punto que no lo había visto yo, no sé si Antón pues él, al estar con los Jets los últimos dos años, normalmente sabe de su defensiva. ¿no? Y, y, y él, como coreback de segundo equipo, normalmente juega contra la defensiva titular de los Jets, que es buena. Entonces, a lo mejor lo traen para robarle ideas a la defensiva de los Jets. Así como ayer llega Miami Jalen Ramsey, ¿por qué? Porque ya sabemos que casi, casi está firmado, bueno, no firmado, pero casi, casi está ya armado el trade por Aaron Rodgers, tienes que tener dos buenos corners. Entonces Miami se está preparando para los rivales divisionales, ¿no? y, y puede ser ese factor que ayude ahí un poquito como en el aspecto de, de como a los coaches ofensivos. No,
3: no totalmente, y, y sumémosle que aún así eh, tenemos a Josh Allen. Entonces también Aaron Ramsey este, va a ayudar contra Josh Allen, que sabemos que, que es un buen pasador y que también tiene juego terrestre pero, pero pues en eso hemos mejorado año con año eh, por Wilkins, por Ziller, por todos los, los de la línea, entonces sí, sí, estos cambios son, como dice Dani son muy apegados al, al crecimiento de nuestra división que cada vez se complica más y cada vez es más difícil para, para, para un equipo clasificar estás muteado
0: Gil perdón, perdón, es que no, no había visto que estaba muteado Sí, no, de acuerdo, y pues vamos a ver cómo funciona. Va a ser el tercer coreback reserva de Tua en cuatro años, ¿no? En Miami, vamos a ver cómo le va a este coreback. Y platícanos, Antón, también del otro que llegó a Miami hoy, un buen linebacker, chiquito, pero picoso, ¿no?
3: Sí, David Long, que ha sido suplente con los titanes. Ya mañana este, les damos por ahí las estadísticas que tienen durante todas las temporadas. Es joven. Eh, yo pensé que iba a ser nuestro Duke Riley del año pasado, pero Doug Riley también regresa, ¿no? Entonces eh, vamos a tener dos buenos linebackers suplentes, código con, con cartel de suplentes que Big Fan yo vas a ver, este, vas a ver ahí coordinar. Pero hasta el momento nada más titulares tenemos a Jerome Baker, ¿no? Eh, a ver qué pasa con el Andon Roberts, o a ver si se trae algún otro linebacker de algún algún trade o, o en el o en el draft, a ver qué qué pasa. En el caso de Miami, yo creo que van a ir la segunda la segunda ronda que tenemos va a ser por un linero ofensivo, porque se ve que no estamos contratando a nadie hasta el momento. Entonces, la posición de linebacker, como lo, como lo comentamos ayer, ¿no? históricamente siempre ha sido nuestro dolor de cabeza. Entonces, pues a ver, pues, a ver qué se puede lograr con, con estos linebackers. no
0: Se me figura un poco a Tyndall, ¿no? chiquito, rápido, con experiencia y es muy golpeador pero creo que no es muy consistente David Long. Vamos a ver, ojalá pueda hacer, entrar en ese grupo de linebackers de, de los Dolphins. Eh... Me, preocupa,
3: me preocupa exactamente el caso de Tyndall, que le están trayendo más competencia. Esperemos que le dejen más repeticiones a Tyndall, más snaps para ver cómo, cómo ha crecido de la temporada pasada a ahorita. Este, creo que vamos a ver qué tanto va a ser titular en pretemporada. Si juega mucho, es que no va a ser tanto titular y si juega poco es que pues sí lo veremos en un carácter más, más recurrente, ¿no?
0: Digo, se esperaba que Miami tuviera contrataciones de bajo nivel por cuestión económica, ¿no? De que estaban muy arriba del tope salarial y todavía tienen que firmar muchos agentes libres propios el equipo de, de Miami. Pero, Dani, los Niners, aguas con esos Niners, se ¿eh? hicieron dos contrataciones hoy, esta me, me causó revuelo, tu amigo Javon Hargrave, ¿no?
2: No, sí, este, sin duda alguna, ahí eh, los Niners se vieron vivos, se llevan eh, un muy buen liniero defensivo por un contrato de cuatro años, 84 millones de dólares, eh, 24.5 eh, 25, 24.25 en el primer año, o sea, realmente eh, es un jugador que, que rompe la línea ofensiva, eh, que terminó el año pasado, si no mal recuerdo, con 12 capturas, fue pieza fundamental en esa defensiva de Filadelfia, y, y si de por sí ya la defensiva de los Niners era una defensiva élite, este, pues aquí dice quítate que ahí te voy, y si daba miedo pues ahora da pavor, ¿no?
0: Imagínate Armstead, Bousa, y este hombre los tres en la frontal, teniendo atrás esos linebackers, o sea, como si les faltara algo, ¿no? Pues, corners, ¿no? Nada más, creo. Sí, correcto, pero me refiero a ver quién les corre y a ver quién puede pararlos cuando estén presionando corebacks, ¿no? Van a estar brutales. Sí. Y no solo eso, Anton, sino que llega un coreback más para meter ahí problemas, ¿no? Eh, no se saben los términos económicos todavía, pero firma por un año Sam Darnold. Ojo, Sam Darnold con Shanahan. es sí, algo muy interesante. Sí, una es su,
3: su last call o su tercera oportunidad o su última oportunidad o, o como le dices, pero, pero creo que tú, tu apodo de que te ponen Gil de Nostra Gil, tú lo vaticinaste, ¿no? que los 49 teniendo coreback titular, que sigue siendo Trey Lance aunque sea con la operación, que tienen coreback suplente con Brock Pordy, eh, tanto Lynch como Shanahan son tan competitivos que iban a ir por un coreback, y pues mira quién trajeron a Sam Darnold, que, que nosotros que lo hemos tenido como competidor, como Delfines y en las Panteras, pues no es malo el chavo, a lo mejor le falta un poco de seguridad y Shanahan es experto en darle esa seguridad a los corebacks, si no podemos ver que hubo cuatro corebacks en la campaña de, de los 49 y llegaron a punto al Super Bowl, ¿no? Eh, creo que lo va a hacer bien, creo que llega a lo mejor en un papel de titular en lo que Trey Lance vuelve a agarrar ritmo, pero pues a ver, va a tener un buen competidor, que es lo que deberían de tener todos los equipos, dos, dos buenos corebacks, obviamente uno, uno titular, Obviamente, cuando, bueno, más bien, cuando ya tienes un coreback eh, que ya tiene años siendo titular, ya, ya lo conseguiste, ya lo tienes, ten un, ten un suplente para si se lesiona, ¿no? Pero en el caso de esos corebacks, como Trey Lance, por ejemplo, que todavía se duda de su talento, tienes que ponerle un coreback que lo presione, un coreback que le dé competitividad en las prácticas, para que en cualquier momento que se duerma lo rebasas por derecha, ¿no? Entonces creo que Sam Darnold va a ser un gran, gran, una gran adición para esta ofensiva que sabemos de lo que es capaz de hacer y su defensiva
0: que, que tampoco lo dudamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese cuerpo de corebacks? Trey Lance, este Purdy y ahora Darnold, Dani, eh, híjole, cualquiera de los tres podría ser el titular la semana uno, habrá que ver cómo regresa de la lesión Lance y si se recupera rápido que se espera que sí Purdy, ¿no? Pero con Darnold que en general ha estado sano toda su carrera o lesiones menores, creo que hasta podría terminar siendo el titular semana uno quizá, pero a lo mejor a media temporada ya es el titular en San Francisco
2: Sí, mira, de entrada, yo creo que para la semana uno a Perdí prácticamente lo podemos descartar, ¿no? sobre O sea, no porque no tenga talento el chavo porque eso nos quedó claro a todos que lo tiene, sino porque lo acaban de operar hace menos de una semana, entonces eh, a partir de la operación son eh, seis meses para que pueda volver a, o sea, a, a jugar entonces entraría como que muy forzado y, y creo que al menos para la semana uno por D, creo que lo podemos descartar y Trey Lance eh, yo la verdad sigo insistiendo en que se, se durmieron gacho los, los Niners cuando hicieron esa selección, creo que debieron haber ido por Justin Fields este, no sé eh, quién los convenció de que, de que Trey Lance era su solución a largo plazo, el chavo, eh, pues sí, tendrá un buen brazo, será habilidoso y lo que quieras, pero este, a, a lo largo de su carrera como, como colegial, solamente jugó una temporada completa eh, ya va para su tercer año en, en la NFL. No ha jugado ni siquiera 10 partidos como profesional. Eh, decíamos, jugó una temporada como, como titular de colegial, lo hizo bien. Su última temporada no la jugó porque hay que recordar que era eh, de División 2 y, es, y en la temporada de la pandemia los equipos de División 2 no jugaron. Entonces, este, que a lo largo de los últimos seis años, el chavo este, pues haya jugado menos de 20 partidos, o sea, si sí está cañón, entonces, este, si a eso le apostaste tu futuro, creo que se equivocó San Francisco, creo que otra vez las lesiones le van a pasar factura, y en menos de cinco semanas, creo que Sam Darknell va a estar otra vez de titular. Yo, yo, yo creo
3: que. No, 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 dile, dale, Gil, dile, dale.
0: Es que iba a comentar de que Darnold llega a San Francisco, un equipo plagado de playmakers. Kit, LaYuk Divo Samuel, hasta este cuate, Yuan Jones. El otro receptor que está es flaquito alto. Sí, sí, sí. Christian McCaffrey, los corredores que tienen. La Se perdió Maglinche ahorita, pero la línea que tienen, aguas, porque Sam Darnold tiene talento. Sam Darnold es bueno, eh, jugaba en USC, regresa a California, estuvo en la costa este, como que no se le dieron las cosas, mal coacheo ahí, llega acá, va a estar siendo coachado por Brian Greasy y por Kyle Shanahan, dos mentes de fútbol americano que saben lo que hacen, y sobre todo Shanahan, que sabe cómo manejar corebacks, y pues es nada más repartir el balón, y este cuate tiene más capacidades que Garoppolo, y Garoppolo los llevó a un Super Bowl, y esa defensiva además te da muchas ventajas en los partidos. Y en un, eh, lo que vimos la segunda mitad de la temporada, dale el balón a McCaffrey, a CMC, y te sacas de problemas. Por eso Purdy se vio tan bien. Purdy en realidad no tiene tanto talento, pero se vio bien por lo que lo rodeaba. Y el sistema, imagínate a Darnold. Cuando tengan que lanzar largo, Darnold sí lo puede hacer, a diferencia de los otros corebacks. Trey Lance lo puede hacer, pero Trey Lance se lesiona, lleva dos temporadas y lleva dos lesiones, eh, y como que todavía no cuaja necesita más tiempo eh, muy atlético y todo, pero Sam Darnold puede correr además, en los jets tuvo escapadas larguísimas, es un cuate fuerte atlético y bien coachado, me da miedo, me da miedo que Sam Darnold pueda ser campeón a San Francisco los próximos dos años
3: Sí, sin duda y, y Oye, Ahí, ahí les el, va una y pregunta dos. Perdón No, sí, termina y ahorita te, y ahorita te digo ah. Que, que sí, que puede ser un Gino Smith 2.0, ¿no? Y como bien lo, lo mencionas, Dani, ese año 2020, en la, en la que los colegiales dejaron de jugar, este draft se acaba. Ya, digamos, borrón y cuenta nueva, porque se ha, han dicho muchas, muchas, llamemos, muchos, muchos eh, jugadores de ese draft. Gregory Rousseau si todos nos acordamos de ese año, cómo jugaba en Florida, ese año que dejó de jugar, Miami. le afectó muchísimo. Sí, correcto, en la Universidad de Miami, Ajá. le afectó muchísimo. Y tenemos al otro lado a Jalen Phillips, que era el suplente de Russo y por cuestión de las conmociones y todo, se va a UCLA, y él sí tuvo actividad en el 2020, y fue donde vino el repunte de, de calidad, ¿no? Entonces creo que ese año sí les afectó a muchos jugadores, ese parón de... De juego sí les afectó a muchos, y a lo mejor su calidad no era tanta como la que pensaban que tenían, y muchos se están arrepintiendo. Y es el mismo caso de Trey Lance, que nunca, que nunca tiene errores este Lynch, pero creo que ese va a ser recordado como su gran error del draft, porque pudieron haber ido incluso por, por Fields, ¿no?
2: Este, y, y bueno. Este, justamente complementando un poquito lo que acabas de decir de Gino Smith 2.0 eh, con Gino Smith no lo vimos venir este año pero por justamente el talento que tiene a su alrededor desde ahorita podemos colocar a Sam Darnold como un posible candidato al comeback player of the year
0: pues Sin sí, duda. aunque no viene de lesión como tal, o sí, sí estuvo lesionado, pero no mucho, ¿no? pero, no, pues pero ya que se lo están lo dando para lesiones, ¿no? Principalmente.
3: Y también ya se lo están dando cuando como que dejas de figurar y vuelves a, a ser importante, ¿no? Creo que eh, a lo mejor a ver, fue una primera selección que eso es lo que pesa, en los Jets no pesó pero en las Panteras a ver, le ganó el puesto a Baker Mayfield, tal vez pues a ver, tal vez, y no creo que lo haga mal en los 49, fuera de que sí pueda hacer el comeback o no, creo que le acabas de atinar y a lo mejor los puede llevar a al Super Bowl, de todos los corebacks que ha tenido Shanahan en los 49, creo que es el que tiene más talento ¿eh?
0: Sí, sí, de acuerdo pues ahí está San Francisco dos movimientos digamos simples pero que les van a ayudar enormidades, ¿no? habrá que ver cómo recuperan la salida de McGlinche y nada más eh, alguien que también se fue de shopping hoy fue Atlanta eh, le dan a Jesse Bates, este back defensivo que era de los de bengalíes de Cincinnati cuatro años 64 millones, 23 el primer año nada más eh, creo que juega como safety lo ponen a veces como corner, es muy versátil pero sin duda es uno de los safeties que se ha, se ha eh, caracterizado entre los mejores de la liga recientemente es una buena contratación Luego una recontratación, le dan a Chris Lindstrom, este guardia, eh, cinco años, 105 millones de dólares. No sé qué tan conveniente sea esto para darle a un guardia tanto dinero, pero eh, ellos tendrán sus razones. Es una extensión de contrato, son pues 20, más de 20, 20 puntos y cachitos, 21 millones por temporada, está fuerte. Y además hicieron un trade con los Patriotas. Llega el ala cerrada John Smith, pero me sorprende porque tienen ahí al ala cerrada que llegó este muchacho de, de Florida Ay cómo se llama este Kyle Pitts. Kyle Pitts. Kyle Pitts, correcto entonces digo querrán tener dos alas cerradas Arthur Smith era el coordinador ofensivo de los Titanes cuando John Smith era el ala cerrada de los Titanes entonces a lo mejor para sistema o para sistemas o sea para jugadas de carrera con doble ala cerrada y de engaños a lo mejor para eso lo lleva precisamente eh, Arthur Smith y los, los Falcons al equipo, ¿no? Entonces, tres, tres jugadores que llegan hoy que pueden ayudar mucho a este equipo, pero siguen sin coreback. Supongo que van a ir en el draft por alguno, ¿no?
3: O por Lamar, que también muchos están especulando que, que Lamar puede ser candidato a ser trade por, por Atlanta. Pueden ir, claro, en el draft por alguno. O, eh, pues que no nos sorprenda que Carson Wentz puede, puede acabar ahí o incluso, pues, Mariota una, una, que se una segunda, segunda opción, ¿no?
0: Que se quede Mariota pues sí, que, que
3: lo recontraten, que lo recontraten, sí.
0: Pues interesante los Falcons, ¿no? Y como dices, aunque todo el mundo se chopa fuera de lo de Lamar Jackson, vamos a ver, porque Atlanta era uno de los contendientes, ¿no? Para llevárselo, eh, habrá que ver.
3: Hoy hubo un comentario bastante, bastante chistoso, hay un programa de hace, no, no, no quiero exagerar, 5 o 10 años que se llamaba The Office. Fue muy famoso, donde salía Steve Carrell, después se va. Un actor de The Office, que no es de Los Estelares, no me acuerdo cómo se llama, este, platicó el caso de, de Lamar y dijo que si era un complot literal, que, era, que no era normal que una hora después de que los Ravens dijeran que su contrato iba a ser eh, que Lamar quería su contrato 100% garantizado, que cuatro equipos salieran públicamente a decir que no querían a Lamar, que había un que había un problema de, de racismo, casi casi lo dijo así, y que y que era, y que era un
0: complot en contra de Lamar, y que qué lástima que se diera eso en la NFL. Pues Lamar ya puede empezar a buscar equipos, ahorita ya puede empezar a platicar, a ver quién le abre las puertas, ¿no? Lo que pasa es que, Dani, lo hemos comentado recientemente, tú estabas este, pues un poco enfermo de la garganta últimamente, pero eh, lo de la mar, la NFL, los dueños, gerentes, no quieren salarios totalmente garantizados, porque pues es, tienes que soltar 250 millones en cinco años a un coreback que a lo mejor se te lesiona dos temporadas, que puede ser muy bueno, pero lo que hicieron los Browns fue muy mal visto en toda la NFL y acharon de loquito ahí al dueño de los de los Browns, ¿no? Los demás dueños dijeron: pídate, no nos muevas el mercado porque si no nos vas a reventar a todos. Y
2: pues es que al final de cuentas es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, eh, digo, se volvieron completamente locos los Browns y si a eso le sumas que Lamar Jackson ya se montó eh, a hacer su berrinche de niño chiquito de que yo quiero más lana, pues o sea, ahora, como, como, como le da su cachetada guajolotera a su estate quieto, este, y le dices, pues espérate tantito, está bien que seas jugador estrella, pero no es para tanto. O sea, creo que eh, es un jugador que todavía tiene mucho por ofrecer, pero la realidad entre que ha sido propenso a lesiones, entre que pues por lo que se vio en la parte final de la temporada pasada, en donde se ventilaron algunas diferencias con algunos de sus compañeros que decían que realmente este, no quería jugar para, para cuidarse y para provocar a esta situación de, de un posible trade, o de, o de salir como agente libre este, pues no, no habla muy bien de, de un jugador, no o sea deja claro que no es precisamente un jugador de equipo, y pues obviamente ese tipo de cuestiones son las que también buscan los dueños para adicionarle a los números pues no darle un contrato completamente garantizado a cualquier jugador, ¿no? seas de la posición que seas entonces este pues sí creo que se está equivocando Lamar en el hecho de de montarse en su macho de forzosamente garantizado al 100 el contrato, ¿no? Eso, pues nomás los Browns, porque son los Browns y nada más. Hoy, creo hoy que lo, Watson
0: creo que... liberó 35 millones, algo así, a los Browns. Sí, es, re renegoció
3: su reestructuró su contrato. Sí. Creo yo, eh, yo me dedico a las bienes raíces y siempre que me preguntan eh, cómo, cómo ha ido evolucionando el costo de la tierra. Dices, pues, porque hay mensos que lo pagan. Si tú tienes un terreno de que cuesta X y tú lo quieres vender en, en muchísimo dinero y hay un tipo que lo paga, pues los de al lado van a decir, oye, al vecino se lo pagaron en eso. Entonces creo que este también es una artimaña, llamémosle, de los dueños para que los salarios no se excedan y que no sean impagables para... Se están ayudando entre los dueños, lo que quiero decir es eso. Sí, o sea, sí, claro. si, le, si le pagan a la mar esa bestialidad de dinero, e incluso garantizado, saben que los dueños van a perder dinero en lugar de ganar, y que no se nos olvide que somos fanáticos, nos apasiona, pero el final es un negocio, y lo tienen que
0: hacer así. No, de acuerdo, de acuerdo. Oye, por ahí ya tenías el tweet ¿no?, del actor. Que, que no, no solo él, ¿eh? Yo he visto varios comentaristas y exjugadores que están hablando de colusión, ¿no? ¿Qué dicen?
3: Lamar, dice, casi, no lo puedo leer. Si quién lo, si Dani, tú o dice Lamar, ¿no? eh, dice la
2: Lamar Jackson eh, <risa> está siendo eh, arruinado de forma muy extraña por la NFL en colusión, probablemente. Eh, ¿Por qué los, los Falcons, los Panthers, los Raiders y los Commanders, los Commanders eh, dirían que no están interesados una hora después de que fue etiquetado como jugador no franquicia eh, eh, siguiente nivel y ganador eh, ellos deberían Rebe estar marometas no <ríe> marometa ajá, está, deberían estar eh, echando marometas revolcándose este de felicidad algo así dicen ¿no? Sí. ya no el último Correct.
0: Ahí te escribió tu Ay, que faltan tortillas o no sé qué Antón.
3: No. No, no, justo, justo me, me hablaron de, de, de algo de la chapa. Sí. No, justo es eso, justo es eso, que, que cualquier, cualquier dueño, con los números que ha tenido la mar y con la edad de la mar, así como hace rato nos, nos comentaba, nos comentaba el buen Rich que Tremaine Edmonds tiene 24 años y ya acabó su primer contrato, Lamar es súper joven que tiene casi la misma edad de Tua 25, y, y ya 6, fue, ahí anda, ¿no? sí, correcto, y ya fue MVP o sea, Lamar, Lamar llegó a cambiar, a cambiar los números de un coreback novato, seleccionado tan abajo que no es de primeras rondas, que no se nos olvide ahora, seamos honestos cualquier, cualquier equipo le daría lo que pidiera ya se lo dieron, incluso los Ravens se lo dieron a Flaco, que no se nos olvide el pasado, a Flaco ya se los dieron y no tenía tantas cualidades físico-atléticas y de carácter como Lamar. Entonces, tal vez sí hay algo de que quieren frenar los, los excesos.
0: Mira, yo, yo Oye, lo que pero veo... también Ajá, Dani.
2: Pero, o sea, también eh, digo, sus números tampoco son así que digas, uy, guau, para volverse loco, sí. Su segunda temporada fue fantástica que fue donde tuvo... Este 36 pases de touchdowns, este, seis intercepciones, y que fue MVP de la, de la liga, sí, pero de ahí en fuera, este, en todas sus demás temporadas no ha llegado siquiera a las 3 mil yardas. Eh, por otro lado, también eh, en, en sus temporadas, en la, la primera, seis, seis pases de touchdown, tres intercepciones, la segunda ya decíamos 36-6, la tercera, 26-9, eh. La siguiente tuvo eh, 18-15, creo, y luego 17-7. O sea, realmente no son números que digas, ¡Uy, wow, súper este, impresionantes de un coreback élite, que normalmente serían de los que busca ese tipo de contrato, ¿no? Entonces, pues también, con base en los números... No, no está como en posición Lamar Jackson, por más que haya sido en algún momento de su carrera este, MVP de la liga este en la calidad para, para exigir ese, ese contrato,
0: ¿no? Yo, yo, yo lo veo al revés, ¿eh? yo, yo creo que sí, te voy a decir por qué bajaron sus números las últimas dos temporadas, porque se lesionó y por qué se lesionó, todo el mundo dice porque corre mucho, sus lesiones fueron en la bolsa de protección, ¿eh? ya lo estuve revisando, varias personas coinciden, fueron dentro de la bolsa, una le cae un jugador encima y otro también lo taclean ahí medio extraño, no fue, o sea fue tirando pases, no fue corriendo porque él cuando corre eh, patina mucho las tacleadas, hace spins sa sabe cómo y es un cuate fuerte y grande tipo Cam Newton eh, tiene buen brazo tiene eh, habilidades como pasador que hay que pulir algunas todavía no está del todo listo no, eso sí eso es un hecho pero la realidad es que no ha tenido receptores de alto calibre. ¿no? Eh, cuando rompe yardas por tierra, rompe récords de yardas por tierra y anota mucho, es porque le ponen un sistema así John Harbaugh, que John Harbaugh creo que es un gran coach, pero le está pasando un poco lo que le ocurrió a Mike Shanahan con Robert Griffin III, que se lo quemó todito él en un año, en dos años. No fue culpa del todo de Shanahan, pero ese asunto ya lo hemos platicado. Pero acá John Harbaugh le dice, cuarta y centímetros, voy con Lamar Jackson, porque él logra el coreback sneak, o por fuera, o lo que sea. Ni siquiera se pone a pensar en otro esquema. Se la ha jugado en conversiones de dos puntos en lugar de empatar un partido, porque cree que Lamar Jackson va a hacer todo, y perdieron juegos al año pasado, con Pittsburgh, y creo que con los Pats, no me acuerdo qué otro juego, por decisiones de Harbo, abusando del talento de, Harvo, de Lamar. Creo yo que tienes que delegarlo y a convertirlo en un coreback del NFL, no en el que dependa tu equipo de él, sí en un playmaker, pero no de que corre por favor 70 yardas por partido y lánzanos 250 por lo menos no, que él vaya haciendo jugadas y que cuando tenga que correr que corra, pero no le pongas optativas donde él va a correr de primera instancia, que corra en algún RPO o que corra cuando se le está cayendo la bolsa de protección encima ahí y con dos, tres toques de un buen coach de corebacks y por eso siempre he dicho que caería muy bien en Miami, por el esquema que tiene Miami, los receptores que tiene y obviamente el coach que tiene de corebacks en Darrell Bevel que ese es como un gurú para corebacks entonces no nada más es ahí Miami, puede caer en, en por ejemplo en San Francisco hubiera caído de maravilla, ¿no? ¿por qué? Por Kyle, por Kyle Shanahan y el sistema imagínate a McCaffrey, a él y a los receptores que tiene, ¿no? entonces yo creo que sí lo merece el, el, el valor del, del contrato, no todo garantizado. Le estaban ofreciendo aproximadamente el 55%, vamos a decir, de garantizado. Ofrece el 75%. Y otro problema es que no tiene un eh, agente. Se, se hablaba que un agente estaba muy cerca de él, este señor, ay, este, lo dije el otro día, Anton, ¿te acuerdas el nombre de este cuate? No, no me acuerdo, pero, pero a veces varios, los agentes
3: Sí, Ajá. correcto. Y a veces los agentes para eso sirven, para decirle, a ver, lo que estás pidiendo es ilógico, sí. mejor déjate, déjate, cáete un poco y vas a ganar más dinero. Y, y a un lado, tu comentario, Gili, perdón que, que, que te quite la palabra. Eh, yo, en el caso de Lamar, fuera de que tenga buenas cualidades, fuera de que sea bueno o malo, porque creo que Lamar tiene buenos comentarios y malos comentarios. Yo hubo una época que... que que la mar me gustaba y después me empezó a dejar de gustar, fíjate. Yo cuando lo draftearon, se me hacía como la mejor opción cuando, cuando estuvo en el draft. Pero posteriormente, por lo mismo de que empezó a correr de más, a arriesgarse de más, mucha jugada rota que quería, que quería ganar yardas, ahí fue cuando dije, es que este quiere ser casi, casi como Cam Newton, ¿no? Como dices, puede mejorar, puede cambiar su estilo de juego. Pero yo le, yo le, yo le diría, por ejemplo, a Dani, que todavía, que todavía a lo mejor no le gusta, yo le diría, estoy estoy de acuerdo contigo, Dani en todo lo que dijiste, pero desgraciadamente en el mercado, ve cuánto le pagaron a Derek Carr, y creo que Lamar Jackson es mejor que Derek
0: Carr. de este Daniel Jones.
3: Sí, también, o sea, el mercado ya te está dando esos números, pero desgraciadamente, vuelvo a lo mismo que, que veníamos hablando, no ya se están elevando mucho no, esos pero... salarios. Y si le pagaste 60 no, es, a Daniel Jones, le vas a tener que dar 70 u 80 a Lamar. No, y, y estoy de acuerdo, o sea, eh, yo lo que estoy eh,
2: peleando en donde en la parte que se está eh, garantizando la Lamar Jackson, exacto, en, en que quiera forzosamente sí, montarse en su macho de que quiere todo garantizado. O sea, por el mercado... Eh, el segundo contrato de un coreback, estoy de acuerdo que no te va a costar menos de 40 millones, este eh, ya que después tengas eh, ciertos problemas de diagnóstico y seas los Giants, este, y no te des cuenta en lo que estás pagando, eh, que seas los Browns y que también se te bota la canica y se lleves otro boleto pero pero bueno de eso a que creo le que, tengas que
3: forzosamente pagar. Creo que cagar. es un poco Perdón Dani, creo que es un poco más atrás de esto que viene y se llama Dak Prescott. Si estuviera aquí el Buen Aarón le diríamos todo todo esto lo empezó Dak Prescott que le pagaron mucho por ser tan maleta.
0: Pero no todo estaba garantizado, ¿eh, de Dak?
3: No, 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 lo del garantizado creo que todos creo que todos coincidimos en que sí se <coughs> sí se fumó de las de Rick Williams, pero sí sí los salarios
0: aún así ya son el que rompió el, el mercado en... fue Patrick Mahomes con sus... Pero lo años. vale, Gil. Sí, 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 pero a partir de ahí ya fue el estándar. Hoy en día sí, el que más es Rogers con 50 millones en promedio por año, que lo y vale. Sigue valiendo, eso. sí. sí, sí.
3: Pero, pero lo que pagan, por ejemplo, por un Doug Prescott o ahora por Daniel Jones, dices...
0: Están es iguales, 40 millones por año. Sí. ¿Sabes qué? Mira, Daniel Jones, 160 millones, la, eh, perdón, 90, 90 millones más o menos son garantizados. O sea, arribita del 50%, y eso es lo que le ofreces a Lamar. Del 50%, me refiero, 55%. Sí, o sea, no. Lamar debe ganar un 70% garantizado. A eso Algo voy. Wow. voy sí. Rodgers es totalmente garantizado, pero ese tipo lo vale. Entre su ego y lo que sea, pero el tipo es genial en el y campo. no se lesiona, y no se lesiona. Últimamente. No se lesiona? Sí, bueno. Ahora pero, con los ya mira, pero, le va a ir todo mal.
3: Ojalá, ojalá. Lo tenía ojalá, que decir ojalá. y lo dije. <risa> lo que, lo, pero, pero creo que creo que es lo que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, el valor del Corea ya lo está dando más el valor del mercado a lo que hace en la cancha. Entonces, sí. si tú le pagas, si, si tú le pagas esa millonada de 90 millones eh, seguros a Daniel Jones, pues a la mar va a pedir no pues si le pagan 90 a este chavo que se cae corriendo, yo corro, yo corro mucho más que él sí, pues a mí pagan de 120. Sí. O sea, así lo va a decir.
0: De acuerdo, no. Vamos a seguir platicando de Lamar a ver, a ver dónde para. A lo mejor le, a alguien le ofrece más cercano al draft algo. Habrá que ver qué ofertas recibe.
3: Muchos gerentes. Yo creo
0: gerentes,
3: que Lamar... La eh, ¿Eh? no, Gil. No, no. Yo creo que Lamar ya está dicho y para mí eh, eh, se va a caer en los
0: Ravens. Y a lo mejor no firma eh y va a ser un holdout. Puede ser. Esto va a terminar mal y se va a tener que meter la asociación de jugadores y va a haber mediación, etcétera y si no, el año que entra va a ser agente libre y se va a cotizar a lo que él se le dé la gana después, ¿no? Más de lo que está pidiendo ahorita, pero digo... Y veamos, ¿no? y veamos con, con Deshaun Watson, ese
3: periodo de estar sin jugar, ¿cómo le ha afectado? Imagínate, Lamar, un año parado, le va le va a afectar muchísimo.
0: No, a cualquiera le afecta. De, de hecho, yo, yo traería a Colin Kaepernick total, sus ocho años que lleva sin jugar no le afecten nada, ¿no? Pero bueno. Y sí. si después era malito. <risa> Oigan, este... ¿Qué Les iba a decir, ah, a ver qué ofertas recibe, ¿no? Este cuate y pues a ver, a ver en qué termina, ¿no? Yo creo que pronto se va a aclarar algo de la mar, no creo que termine tan mal. Pero bueno, leemos algunos comentarios, también Lascano dice: Hola Gil, Danny, Richard Antón, dejen en paz al guapo de Jimmy G, obviamente el que pierde es Jimmy G, no es, el, no es lo mismo 49ers, un equipo fuerte contra los Raiders, y luego la división jefes, Broncos, cargadores. Pero, Damián, yo creo que tiene mejores playmakers en Raiders ahorita que en San Francisco. Y eso que San Francisco está repleto.
3: Pero menos mejor, pero peor línea. Ah, pues
0: eso ya sí. con la salida de Maglinchi no sé.
3: Bueno, eh, Maglinchi sí, pero tiene uno de los mejores tackles izquierdos, tiene un muy buen centro y los Ravens han carecido un poco de línea en los últimos años. Pero
0: tienes al mejor corredor de la liga y tienes al eso, mejor
3: receptor de la liga. Sin duda. No, los receptores son 10 veces
0: mejores que los de los Niners, sí, excepto el ala sin cerrada duda. sin duda, y eso que Waller es muy bueno, ¿no? pero puedes explotar más, ahí, ¿no? corre corre y eso te abre panoramas vamos a ver cómo funciona, yo creo que no le va a ir mal, pero yo estoy de acuerdo con ustedes, creo que Derek Carr es mejor Dani ya hasta se tapó, dijo no me estén molestando así. Sí. sí. <risa> anda limpiando la cámara sí, ahí Ismael Leal. Buenas tardes, amigos de Pausa. Saludos para todos. Una lástima para los vaqueritos y para los delfincitos. Dejaron ir al gran Jimmy G. Los, los delfines deberían ir por Carson Wentz. Yo creo que hubiera sido una buena opción él, Garner Minshew o Heineke, pero se fueron. Visto lo visto ya cualquiera, Gil. ¿Eh? ¿Eh? Visto lo visto
3: ya
0: cualquiera. Sí. Es pues de, de todos, ¿no? Damián dice, lo malo de los Raiders es la defensa a Derek Carr. Nunca tuvo una buena defensa, siempre. Gil, a que él, ha que lavarle la boca con jabón a Dani. Los Bears de Auténtico Shopping. ¿Te hablan, Dani?
2: Eh, bueno, pues es que, es que se lo ganaron, la verdad, este los Raiders. <risa> si, si, no que me diga, si no que me diga el buen Flash.
0: <risa> de acuerdo. César Tomás, un saludos pandilla, buenas tardes. Arriba los Dolphins y tú, no, bueno. Ismael leal, vayan apuntando los próximos playoffs a los Broncos, Jets de Rogers y a los osos de Chicago. Puede ser, ¿eh? los tres. De acuerdo. Rafa Rangel, saludos Gil, Antón y Danny Dubal. Rafael Rangel dice, están lloviendo cambios en todos los equipos y faltan, eh, todavía faltan más. Ismael dice, ojalá ya. Equipo... Ni
3: se abre la agencia, más bien.
0: ¿Mande? Todavía ni se abre la agencia y ya cuántos cambios van. Todavía no es oficial nada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Eh, perfecto, ya, ya vamos a acabar por acá. Ay, perdón, ya me perdí. Espérenme, espérenme. Uh, 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 uh. Dice Ismael, ojalá y el equipo más ganador, los acerreros de Pittsburgh se refuercen bien para tener una buena temporada y llegar hasta la final de conferencia de mínimo. Ya hace falta otro título de Super Bowl. Yo creo que los Steelers nada más están a que mejore Kenny Pickett su nivel de fútbol y está armado el equipo, ¿eh? joven, creciendo. No Este año no creo, pero dos, tres años va a ser un equipo competitivo y que cambien a su coach.
2: Sí, no, sin duda. Lo que suceda primero.
0: Gracias, <risa> Spinochenko. Saludos, mi Nostra, Dani Boy, Anton, Antonio. Eh, movimientos a diestra y siniestra y eso que aún no es oficial. Saludos. ¿Y cómo ven al linebacker que llegó de Tennessee a Miami? Pues bueno, bonito y barato, ¿no? Sí, buen suplente. O sea, ¿Quién sabe? Puede ser titular.
3: En Tennessee era titular, creo. Al día de hoy, no, en Tennessee era suplente. era suplente. Pero al día de hoy, sí, pero al día de hoy va a ser titular porque Landon ya no, parece que no regresa, Gil.
0: ¿Tú crees? Pero te pues costaba
3: tres pesos. ¿no? Sí, te, te costaba tres pesos y, y no, ha, no ha regresado.
0: <risa> Dice Drassen, ¿a dónde llegó Jaime Garopollo A los Raiders, acá <risa> le contesta Iván Hernández. Dice por acá, Iván, ¿cómo ven la salida de Buffalo de su mejor jugador, el linebacker, y la contratación del coreback a Miami? Ya platicamos de los dos, ¿no? Muy bien Chicago y le dieron toda la gana del mundo a Tremaine. ¿no?
3: Sí, puede ser el bajón de los Bills. Ya lo platicaremos mañana en el programa. Pero el dejar ir a Tremaine Edmonds no fue por gusto de ellos, fue porque no les alcanza. Porque también por ahí les queda todavía Jordan Poyer. Eh, creo que el siguiente año ya tienen que, que empezar a ver el contrato de Dix.
0: Y Pero así. Hacer de, de hacer un ajuste en los bills. Josh Allen y Von Miller reestructuraron y abrieron 32 millones de espacio. Too late. <risa> ya se les fue a Tremaine, ¿no?
3: Ahora, ¿ya para qué, hombre?
0: Sí. Los vikingos se llevan a Marcus Davenport, un linebacker que era de los Santos, un año, 13 millones. Los Seahawks se llevan a Dremont Jones, un tackle defensivo de Denver, 3 años, 51 millones. Y los Jets. hablando de salarios excesivos, ¿no? Sí. Los Jets están haciendo más espacio todavía en el tope, porque Franklin Myers convirtió 6 millones de salario base en bono por firmar. Abren, aunque sea 4 milloncitos por ahí. Son las notas así de.
3: ¿Para qué? ¿Quién sabe para qué?
0: ¿Quién sabe para qué Rogers? Pero bueno. <risa> dice Manuel Kratos, Lamar quiere algo que ya jamás van a hacer los equipos, todo su dinero garantizado. Sí. Alberto Salazar dice, ¿saben algo de reforzar la línea ofensiva de Miami? En la defensa está armándose un trabuco, pero la línea ofensiva es clave.
3: ¿Y los corredores?
0: Sí, no hay, ahí no hay nada. Uno. Francisco, Francisco Javier Roland, creo que yo pudieran contratar a Sam Darnold, ¿no? Pues ya se fue a San Francisco Jürgen Max, el linebacker Duke Riley regresa por otros dos años con Miami según Schefter Buen reserva y equipos especiales, ¿no? Sí, correcto Iván Hernández, Antón, ya te extrañaba una pregunta, siempre estás en los trades grandes, Hill, Chubb, Ramsey, Teron ¿Te ausentas para aparecer con la sorpresa? <ríe> si es así ausenta. Te necesitamos running back No, te <ríe> No te creas no te ah, ya, ya, ok. Perdón, es que yo las <ríe> abreviaturas, si no es la NPL, la ONU, no, no, no sé. <ríe> te queremos, dice.
3: No, pues Julián. ya, ya el corredor que yo quería que era Josh Jacobs ya se fue, así que no, aquí me van a tener
0: un ratote, ¿eh? Julián dice, Darnold ve fantasma, sí, correcto. Drasen, Samuel Dornal, Darnoldo, buen coreback. No, 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 es uno más del montón. Pero con esa línea que trae Pancho, igual puede dar más. Pero creo que Trey Lanza debe justificar su primera ronda. Lo cual veo difícil. Bubu Polo, excelente programa. Gracias, Polo. Saludos. Drassen dice, a Lamar Jackson no le creo nada. Ya, mi Nostra, no te ilusiones con ese fiasco de coreback. Solo sabe correr y hasta ahí. Como ya lo he mencionado, estos corebacks solo te van a ganar partidos. Drazen ve los videos de Lamar. Luego platicamos. Es un gran pasador. Lo que pasa es que le falta consistencia que se la pueden dar un buen equipo y le faltan receptores retomando lo de la mar, entonces le falta más visión, un buen coreback sabe cuándo debe correr para que no lo lesionen, en resumen le falta más callo y eso que ya tiene sus años en la liga, por sistema eso es por sistema que le ha puesto Harbour.
3: y por jugadas rotas por lo mismo que si sí es de la falta de calidad en sus, en sus armas no
0: Sí. Damián lascar el coreback Cousins de Vikingos le dieron 80 millones por tres años y todo garantizado no fue un contrato bomba de más de, ocho, de 100 millones, pero era garantizado. Si no, chequen el contrato de Cousins. ¿Sí? Son los dos contratos que más han pegado, ¿no? Cousins y Watson. Polo Edmonds en los Bears será un desperdicio. Ah, tu amigo... Eh, uh, ¿Tu amigo el corredor o tu amigo el linebacker?
3: No, Tremaine Edmonds. Eh, porque Ed, Edmonds, corredor, está en... en Broncos. Se, lo, se, lo mandó no, Miami pero, a cambio de Chop. Pero los Broncos lo cortaron estos días, ¿eh?
0: No, está, está, ah, libre, okay. está libre. No, pero Polo se refiere a, a, a final, Linebacker. Al tremendo. Damián Lascano dice, pregunta, Rockwell Smith fue cambiado a los Ravens por una segunda ronda nada más? Y luego los Bears lo cambiaron al receptor eh, Clapton. No, este... Claypool. Claypool. Claypool, un muerto, o dieron más rondas a los Bears.
3: Muchos, muchas veces, y, y por ejemplo ahorita, ahorita que está de moda decir que, que los delfines asaltaron a, a los Rams, muchas veces es ganar algo a cambio de un contrato que se va a acabar, este por ejemplo Jalen Ramses se iba a quedar sin contrato y se les iba a ir gratis, pues no, pidieron una tercera ronda y, y Hunter Long que si bien no es mucho pues es algo, no te quedas algo a cambio de, de ese jugador eh, Hunter Long eh, sea bueno o sea malo todavía tiene contrato de novato, entonces pues no, no pesa mucho al salario, tienes ahí un, un ala cerrada suplente y en el caso de Raquan Smith fue exactamente lo mismo ¿no? tenía contrato tenía contrato a punto de acabar y le dieron poco a, a los osos para, para poder tenerlo
0: ¿Y, ¿y Claypool bien? o sea, ¿en un equipo más formado? Ya ahora lo que está haciendo los osos puede ser un buen slot, puede ser un buen receptor 2 por ahí, ¿eh? Creo que no 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 está tan lejos de ser un buen receptor. Falló con Pittsburgh algunas veces, pero en su temporada de novato después ya empezó medio a jugar bien con Rotlisberger, que sabía cómo explotarlo, ¿no? También Lascano Dani, ¿cómo ves cómo ves con más calma el pico 1 que cambió los Bears a las Panteras? ¿No crees que le vieron la cara a los osos? 2016 tenis y cambió el pick 1 a los Rams que eran 15 y fueron 6 rondas por ese cambio.
3: No creo, no
2: creo eh. Eh. o sea, sí creo que este fue una, una buena una buena negociación. Este al final de cuentas ya lo decía yo hace rato, no por todo lo que ha sucedido también en torno a la figura de Jalen Carter. Este, podría darse el caso de que los Bears, al final de cuentas, se lo terminen encontrando ahí en la posición 9, se arman de picks, y, y, y pues bueno, estamos viendo que entre el dinero y los picks, están armando un muy buen equipo, así que no creo que les hayan visto
0: la cara. Además fue un brinco menor, ¿no? Es el pick 9, el otra vez era el 15. Hay como valores entendidos, ¿no? Y el talento. En este caso
3: estamos hablando de que es un coreback... Esta, y lo, y lo sigo diciendo, ¿no? Ya parezco disco rayado. Esta clase es una de las más flojas en cuestiones a coreback y se ha dicho múltiples veces. Entonces, también por eso a lo mejor no, no, no era tan apetecible para... No había tantas ofertas por hacer trade a los osos, ¿no?
0: Pero creo que está más sólida que la del año pasado, ¿no?
3: Sí, no, de acuerdo, pero pero por cantidad. Pero, pero... pero Bryce Young yo creo que va a ser un bust y ojalá me equivoque, porque porque el chavo tiene, tiene cualidades, pero pero, híjole
0: el chapulín
3: ya, a, mí, a mí, ¿sabes qué? no me dio buena espina
2: que le haya dado frío de lanzar en el combine
3: totalmente, o sea eso o habla sea, mucho eso no, eh, habla tío, mira,
2: no eso no habla para mí nada bien, o sea, él va a lanzar hasta que esté en su pro day, pero ya es en en, en Alabama este digamos, con más factores a su favor, pero en un eh, en un ambiente de presión, este como es el combine para los prospectos
3: que le haya dado frío lanzar, o
2: sea hmm. no
3: habla bien ¿Y bien? qué es lo opuesto? ¿Y qué es lo opuesto a lo que le pasó a Anthony Richardson? Que, es que se dejó ir y por eso subió muchísimos puntos por el buen combine que hizo, que también se me hace mal, malón
0: este, pero ya se verá nos dice por acá Marco González Ellis, pregunta buenas noches, Ramsey no será un cartucho quemado?
3: No creo. Puede eh. ser porque viene bajando el juego, pero sigue siendo más en el top 99, yo creo que es muy buena, muy buena añadidura, ayer en los Dolphins lo, lo analizamos junto con Polo Gil y yo, este y es el relevo ideal para, para lo que venía siendo Byron Jones, eh, más joven obviamente, sin lesiones, es, es, estuvo en el 92%, ¿no, Gil? Habíamos dicho por ahí, buscamos esa estadística, en el noventa y tantos por ciento de las snaps de, de los Rams, que es lo que necesitan los delfines, un coreback sólido, sin lesiones y que tenga renombre, que lo tenían en Byron, pero ahora ya lo tienen en, en Ramsey.
0: Obviamente no es lo que tú veías en Jacksonville, Dani, ¿no?
3: No,
2: para nada, pero, o sea, creo que sigue siendo un corner sólido, este, que todavía puede dar por lo menos dos o tres años a muy buen nivel
0: y con Fangio puede cuajar muy bien ¿eh? y con Xavier del otro lado, aguas aguas, dice Marco González, si no supe qué core va a contratar a los Dolphins, me aclaran pues es como si no hubieran contratado a nadie Marco, <ríe> Mike White que a lo mejor nos da la sorpresa el core va a quedar reserva de los Jets esperemos que funcione ¿no? y Polo nos dice, sí, Edmonds, eh, pero es con uh, Bubupolo, Edmonds, el hijo de Ferrell que jugó en Miami, eh, linebacker, sí, sí, es que Edmonds, ¿no? era el corredor Chase Edmonds, por eso yo me hago bolas, perdón, perdón.
3: Y ese hermano también, tiene, eh, tiene un hermano en la liga.
0: Dos hermanos en Pittsburgh tenía, no sé si los dos Ajá. sigan en Pittsburgh, pero uno es Terrell y el otro no me acuerdo, o sea, son tres hermanos Edmonds en la NFL. Y todos defensivos. Sí. <ríe> Y el papá era la cerrada. Llegó en sí, el 90 sí. con Marino, hicieron muy buena combinación ahí. Muy alto, muy fuerte, jugaba, creo que básquet. Tuvieron una recepción de 80 y tantas yardas que en su momento era la más larga de los Dolphins en la historia. En fin, buena la cerrada, pero no duró mucho. No duró mucho. Oigan, sí. pues ya acabamos, ya acabamos. este Ya no he visto más noticias ahorita, pero mi estimado Dani, sabemos que ya se te hizo más tarde allá. Eh, platícanos algo para despedirnos. Un chiste,
2: este... por un, un chiste, este que el burrito está triste, este, un cuento que el burrito está contento. este No, pues uh, pues mira, la verdad, este sí ya se nos acabó eh, el fútbol americano de temporada regular, ahorita está regresando con la agencia libre, pero pues también estamos eh, disfrutando un poquito de, de otros deportes, el, el béisbol, en este caso este con el clásico mundial de, de béisbol, que ayer el equipo mexicano dio la campanada al ganarle a Estados Unidos once carreras a 5 eh, este... Ya le habíamos eh, ganado, bueno, ¿no, Dani? Eh, no? o sea, aquí, aquí andamos... Ya se le habían ganado los últimos tres enfrentamientos en Clásico Mundial, o dos, no me acuerdo, este... Pero, pues bueno, ahora México tiene la obligación de ganarle a Gran Bretaña el día de mañana, este, para ponerse con marca positiva porque en su primer juego eh, México perdió contra, contra Colombia este algo que, que bueno se vio como sorpresa pero también creo que por los antecedentes del equipo mexicano en su debut en estos torneos pues no, no resulta tanto en cinco ediciones que ha tenido este torneo nunca ha podido ganar México en su debut así que pues bueno eh, esperemos que mañana le vaya bien ante Gran Bretaña y cierra eh, contra Canadá eh, su participación en, en la primera ronda pero bueno, ya el béisbol lo hablaremos en otros programas este, pero aquí seguimos aquí seguimos.
0: El, el jueves seguimos no se olviden que tenemos la ronda deportiva y platicaremos de todo de todo la, eh, los deportes nada más, todo menos fútbol, soccer donde si sí gana México gana en fútbol americano, gana en béisbol gana en básquetbol, estamos en el mundial en fútbol, soccer no ganan ni, sí. ni por sí. error pero los perdón,
3: que los, perdón que los que los desmotive, los, muchachos. No, sí.
0: está
3: bien. Pero <risa> perdón que los desmotive, pero, pero este es el, el, el clásico más desangelado de la historia de México, porque el 70% de sus jugadores son nacionalizados. No puedes decir que tu capitán es Randy Arozarena, que, que es un gran jugador y un gran pelotero, pero es cubano. Austin Barnes, el catcher de los Dodgers, este, por un día. No? argentino. Bueno, sí, de acuerdo, de acuerdo, pero estamos cayendo en eso sí,
0: Brasil, Que no se nos olvide
3: Sí, 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 que no se nos olvide Que no se nos olvide lo que pasó en las Olimpiadas Con el equipo de softball, que también era casi Casi nacionalizado Estadounidense de mexicanas ¿No? Este, pero pues Sí, eh, ojalá gane México por, por ser México, pero hay Esas reglas que, que cada vez pues, dan, dan vicio A que, en este caso Austin Barnes, que es el Catcher de los Dodgers que porque su mamá es mexicana, él puede jugar con México, y ya está con México, y es, eh, a ver, saben que le voy a los Dodgers, ¿no? Este, y se me hace un buen catcher.
0: ¿Qué quieres pero, que hagamos? Pues, te ayudamos, te oye, damos, pero, te ay, pero
3: pues,
2: Digo, al final de cuentas, este, se considera <risa> mexicano por nacimiento, aunque haya nacido en otro eh. En, en, en otro país, sí, por ser su mamá
3: sí. mexicana, correcto.
0: Oye, Dani, está pidiendo ayuda, vamos a darle terapia al señor Antón. Sí, sí, porque hicieron muy hablando de, de terapia. voy a Antonio y,
2: esperan... y le voy a los Dodgers. Qué lamentable, mira. le
3: vas a la América, le vas a los Dodgers, sí. no, este, qué, qué, qué tristeza, mi
2: los
0: Dolphins Porque si no, ya.
3: No, a ver, permítanme, pero le voy al equipo más ganador en la historia del
0: fútbol mexicano, ¿eh? Al que más ha robado, sí, pero bueno, es otra cosa.
3: Dile a Brady, ¿por qué no está, por qué no está ahorita Brady Ponce? No hubiera ayudado en eso. Con, 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 con,
0: con los Patriotas. Y espérame, Brady no es el que más ha ganado, ni los Pats. Son los Packers. Ah, no, son los Packers, sí, correcto. Son, es correcto. Sí, sí, no, no. Pero, pero los, no lejos.
3: Los, los, los campeonatos eh, pre-NFL, pues ya no los... No los hacen cuenta, no les hacen caso, ¿no?
0: ¿Quién? Yo sí.
3: No, tú sí, de acuerdo. Ahorita ya en las, en las ya. estadísticas nuevas ya no los,
0: los no, desaparecieron el como. Bowl, y además Pittsburgh fue el primero. Y Pittsburgh sí. es el único que ha ganado con tres coaches distintos. Porque todo lo ganaron Belichick y Brady, y se fue Brady y ya no van a ganar, ya no van a ganar. Estoy Hasta de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero Totalmente fe, de acuerdo. Ya luego discutimos el jueves en la ronda deportiva. ...como por ahí de las 8 de la noche... ...tampoco se pierde escribo. la ronda futbolera... Eh? ...ahí con Enrique Villarreal y todo su equipo... Eh, ...está el fútbol también en su apogeo... ...las Chivas, que creo que es el clásico... ...esta semana, las Chivas ahí va, aunque perdieron... ...pero bueno, ahí van contra el América... ...este fin de semana, está el clásico mundial... ...la Fórmula 1... ...vienen buenos torneos de tenis... ...está Indian Wells, luego viene el de Miami... Eh, en fin, creo que hay mucho deporte, obviamente, en estos días. La NBA están tomando fuerza ya para el final de temporada. Ya viene el béisbol de grandes ligas y de liga mexicana. En fin, por todos lados hay. Y la Liga de Fútbol Americano de México, la LFA, está en su segunda ah, semana. Sí. El miércoles a las 5 tenemos el programa del resumen de todo lo que pasó y la intermedia de Onefa. O sea, hay deporte todo el año. ¿eh? Y las y se están
3: transmitiendo por aquí, ¿no, Gil?
0: sí la LFA nos comparte su transmisión de todos los, los cinco partidos semanales, aquí los pueden ver en pausa de los dos minutos, muy buenos partidos, algunos equipos no están cuajando, pero va por buen camino. Dani, vámonos, ¿algo más?
2: Eh, no, nada más, este, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, y nos vemos, este, esperemos que eh, el próximo
3: lunes, ¿no? O, o mañana va a haber el programa, no sé.
0: Pues a lo mejor, eh, Si hay sí. movimientos interesantes, podríamos tener un programa mañana.
3: El problema es que ya se acabaron todos hoy, cara, y no dejaron nada para mañana.
0: Espérate, todavía faltan.
3: Todavía pero faltan. mira, el, como el miércoles se hace oficial,
2: o sea, de que va a haber tela para dónde cortar, eso sí. Sí,
0: pero bueno, este... ¿Tus Pumas ya corrieron al coach o no?
2: No, no los, los Pumas son un, ya te un de caso ya. aparte. Este. <risas> no, 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 simple, simple y sencillamente están por la calle de la amargura desde hace un ratote pero Ay. pero bueno no hay peor ciego que no quiere ver
0: <risa> mi estimado Anton vámonos algo más vámonos pues nada mañana nos vemos
3: en los Dolphins por la noche para, para traerles más datos ya en específico de las contrataciones del equipo por ahí las estadísticas de, de Mike White y de todos los, los, los nuevos, las nuevas contrataciones al igual que de Jalen Ramsey este y pues ya ya quedan pocas pocas este digamos, pocos soldaditos que poner ahí formados para, como jugadores, y, y la mayoría de nuestros huecos están en
0: la línea, ¿no? en el coreback. Y en el coreback, correcto. Jürgen Max dice Terrell, Trey y Tremaine Edmund, son los tres hijos de Ferrell. Gracias, gracias Jurgen como siempre el dato, el dato puro y preciso. Muchísimas gracias. Vámonos, muchísimas gracias. Dani estuvo con nosotros Ricardo vamos Portugal. Gracias Antón. Nos vemos mañana en las diferentes emisiones. Pásenla bien, cuídense y estamos al pendiente de más noticias a ver en qué momento se le da la gana al señor Aaron Rodgers decir sí, me voy con los Jets. Pásenla bien, cuídense. Bye, Anton.